0: Et merci à vous tous d'être là. Euh, on on s'est partagé le travail euh, euh, dans le, le, la partie entre, à l'intérieur du sandwich euh, ars industrialis entre Jérémy et moi, euh, au sens où je vais, je vais poser un certain nombre de, de racines historiques. Euh, étonnamment lointaine, je pense, pour la plupart d'entre vous, euh, et, et introduire euh, comment elles, elles ont... Euh, elles expliquent un peu la forme particulière euh, qu'a pris... Euh, euh, l'irruption euh, progressive à partir euh, des années 80 d'un d'un projet euh, de, de mise en, capacitation des êtres, en capacité des êtres humains euh, à travers leur appropriation euh, de la production et de l'usage euh, des logiciels dans le modèle des logiciels libres et puis de processus similaires dans, dans de tas d'autres champs euh. et en fait euh, c'est pour moi le but de le situer euh, euh, dans ses racines lointaines, euh, c'est d'abord avant tout de faire un pont avec les thèmes euh, fondateurs d'arts industrialistes parce que ces racines no lointaines sont celles de l'ère industrielle et puis euh, aussi peut-être euh, de, de comprendre les, les défis particuliers qu'on rencontre lorsqu'on veut appliquer le modèle des logiciels libres euh, à à des champs divers euh, qui n'ont pas les mêmes propriétés que celui de la, de la production du, lo, du, du logiciel. Alors, euh, la, la partie historique lointaine, de, elle, elle, va, elle se situe entre 1832 et 1842, hein, donc euh, on est euh, à à l'apogée d'intensité de, de la révolution industrielle, des premiers déploiements des chemins de fer, le vrai modèle des manufactures qui n'avait été qu'imaginé avant. Et en 1832, un, un philosophe économiste et ingénieur anglais qui s'appelait Charles Babbage, qui est surtout connu des historiens de l'informatique aujourd'hui, écrit un livre qui s'appelle « On the Economy of Machinery and Manufacturers hein, », c'est traduit en français dès l'année suivante, c'est traduit dans toute l'Europe. Euh, et euh, comment l'ouvrage commence, dans, dans sa première préface, euh, c'est dit que cet ouvrage peut être considéré comme un des résultats déjà produits par la machine à calculer dont la construction m'occupe depuis si longtemps. » Alors, c'est une phrase fantastique puisqu'il ne l'a jamais construite, hein, cette machine à calculer, euh, mais néanmoins, il, il considère ce qu'il va dire de, de l'industrie et de, des manufactures comme un produit du projet de la construire. Fortement occupé de ce travail pendant ces dix dernières années, je jugeais utile de visiter un nombre considérable d'ateliers et de manufactures en Angleterre et sur le continent afin de me familiariser avec les ressources variées de la mécanique pratique, parce qu'il voulait faire une machine mécanique à calculer. Et cet examen me conduisit insensiblement à appliquer aux différents objets qui se présentaient à mes yeux les principes de généralisation auxquels mon esprit s'était habitué depuis longtemps par la nature de ses recherches habituelles. Alors, de quoi part Babbage il, il, il part euh, de l'idée de la division du travail et je vous, je vous révélerai pourquoi plus tard euh, parce qu'il a rencontré cette idée de la division du travail dans le domaine du calcul euh, et c'est ce qui est très surprenant euh, pour cette époque mais et, il va et du coup il s'intéresse à comment elle s'effectue dans l'industrie elle-même. Il part d'abord de, de ce qu'Adam Smith lui-même euh, a dit euh, c'est lui le père de l'expression division du travail. Euh, dans euh, euh, alors On a surtout retenu le modèle de la manufacture d'épingles, qui est en fait un, un modèle très incomplet de division du, du travail, mais euh, euh, Babbage quand même cite les mots d'Adam de, de, Smith, en fait, pour les critiquer. Et il dit euh, « ces mots sont euh, l'augmentation de la quantité d'ouvrages qu'un nombre donné d'individus peut exécuter par suite de la division du travail », tient à trois circonstances différentes qui sont le perfectionnement de l'habileté de chaque ouvrier individuellement, hein, parce qu'il fait toujours la même chose, euh, l'économie du temps qui est ordinairement perdu en passant d'un genre d'ouvrage à un autre, L'invention d'un grand nombre de machines qui facilitent le travail, qui l'abrège et rendent un seul homme capable de faire l'ouvrage de plusieurs ouvriers. Hein Donc, euh, on spécialise, euh, on évite de perdre du temps à ce que les, de perdre le temps précieux qu'on paye de, pour que les ouvriers passent d'un ouvrage à l'autre. Et puis, on peut euh, faciliter, puisqu'on a bien divisé les choses en morceaux, on peut construire des machines spécifiques euh, pour augmenter la productivité. Et, et que dit Babbage Là, maintenant, c'est lui qui parle. Que ce soit là des choses, des causes d'une grande importance et dont chacune a son influence particulière sur le résultat, euh, cependant, je crois qu'on expliquerait imparfaitement la liaison qui existe entre l'économie des produits manufacturés et la division des travails si l'on nommaitait le principe suivant. En divisant l'ouvrage en plusieurs opérations distinctes dont chacune demande Différents degrés d'adresse et de force, le maître-manufacturier peut se il dit peut-il mais c'est une drôle de traduction peut se procurer exactement la quantité précise d'adresse et de force nécessaire pour chaque opération, tandis que si l'ouvrage entier devait être exécuté par un seul ouvrier, cet ouvrier devrait avoir à la fois assez d'adresse pour exécuter les opérations les plus délicates et assez de force pour exécuter les opérations les plus pénibles. Euh, et Babbage bah, à partir de, de cette analyse il va, il va, euh, et de l'abstraction dont il a parlé au début il va analyser la production comme un processus décomposé en tâches dont chacune peut être euh, effectuée par des machines ou par des ouvriers euh, dotés des, des, des capacités adéquates euh, c'est-à-dire minimales hein, c'est-à-dire les, les, les capacités les moins chères à acquérir ou à constituer et la conception du travail manufacturier consistant, à ce moment-là, en l'optimisation de cette affectation des tâches. Euh, donc ce, ce modèle, euh, il n'est pas très étonnant qu'il ait produit euh, de, la, de, la, de la prolétarisation ou de la, de la dépossession des savoir-faire, en particulier par la parcellarisation de, de ces savoir-faire et aussi par le fait que c'est de l'extérieur qu'ils sont optimisés. Alors, ce modèle, on, on, quand on l'isole, on pourrait croire qu'il vient de l'analyse de la manufacture, mais pas du tout, il vient de l'analyse des, des opérations du calcul. Et ça vient, euh, alors je suis désolé pour Bernard et, et, et Alain, parce que, comme peut-être quelques-uns d'entre vous, ils, 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 ils m'ont entendu parler de ça euh, il, y a, il y a plus de 20 ans, mais euh, ce modèle vient euh, d'un d'un travail qui avait eu lieu pendant la Révolution française, au moment où la France a décidé de montrer la supériorité de son modèle philosophique par le système métrique, en recalculant toutes les tables logarithmiques et trigonométriques avec les unités du système métrique. Et euh, la convention a chargé un monsieur qui s'appelait Deproni, mais euh, on l'appelait juste Proni parce qu'à l'époque, euh, les particules étaient euh, peu euh, euh, prisées. Euh, et euh, voici comment, euh, quel, 50 années plus tard, un, un historien raconte ce qu'a fait Deproni. Proni eut l'idée de mettre en application le principe de la division du travail qu'un ouvrage d'Adam Smith avait rendu célèbre. Euh, il divisa les calculateurs en trois sections. La première section, composée de cinq ou six géomètres, s'occupait de la partie purement analytique et du calcul de quelques nombres fondamentaux. La, don, la deuxième section contenait sept ou huit calculateurs possédant l'analyse et ayant une grande pratique de la traduction des formules en nombres. Ils étaient employés à déduire des formules générales, les nombres et les différences formant les points de départ et d'arrivée des intervalles, puis à vérifier les cahiers remis par la troisième section. » Pourquoi euh, tout ce, je pas, il n'est pas nécessaire que vous compreniez les détails de ça Mais c'est parce que l'ensemble du processus va appliquer ce qu'on appelle la méthode des différences qui consiste à, à, à itérer, un pour calculer les valeurs d'une fonction, on itère les, les, la différence entre une valeur et la suivante plusieurs fois jusqu'au moment où on arrive avec des plages assez grandes où cette différence est toujours la même d'une valeur à l'autre. Et donc ça leur permettait de réduire, de ne calculer qu'un nombre, sur mille et puis entre les deux de faire faire calculer tout à des gens qui ne savaient faire que des additions. Et ils se sont rendus compte dans, dans ce processus qu'ils pouvaient ramasser l'équivalent de l'époque des SDF d'aujourd'hui. Euh, et que parmi eux, euh, bien sûr, notamment dans le quartier latin, mais il y, y en avait qui étaient particulièrement habiles à faire des additions de façon répétitive, sans erreur, plus que les mathématiciens qualifiés. Ce serait plus vrai aujourd'hui. Hein Ce serait plus vrai aujourd'hui. Euh, oui, évidemment, aujourd'hui, on a substitué, comme vous allez le voir euh, dans la suite, euh, l'activité euh, d'addition euh, est effectuée euh, par d'autres moyens. Euh, cette troisième section, donc... Euh, la masse, composée de 70 à 80 personnes, d'une instruction mathématique très peu étendue, remplissait l'intervalle laissé entre deux nombres consécutifs de la série préparée par les soins des calculateurs de la deuxième section. À cet effet, chacun recevait une feuille réglée en cinquante lignes horizontales, tant sur le recto que sur le verso. Et il rajoute ceci, qui est, qui est assez euh, fabuleux quand on y pense, « Le travail de chaque section se faisait en double, par des formules différentes dans les deux premières sections, et sans aucune communication pendant la durée du calcul, en sorte qu'on pouvait considérer l'ensemble des calculateurs comme composé de deux divisions, dont chacune était séparément occupée à faire le même travail que l'autre. Hein. » Donc, euh, ils avaient même inventé euh, la, le calcul parallèle, la redondance, euh, euh, pour euh, augmenter la, la sécurité. Donc, en fait, non seulement nous sommes aux racines de la prolétarisation, mais nous sommes déjà en pleine prolétarisation du travail intellectuel, dans un contexte de division du travail entre travailleurs sans machine. Mais justement, Babbage va changer la donne par la machinisation. Alors, Babbage n'a construit qu'une machine, euh, C'est qu'on appelle la machine à différence et qui applique précisément la méthode qui a, qui a été décrite. Il faudrait entrer dans le détail pour vraiment la comprendre, mais euh, si on l'applique au la, la machine à différence, aux tables logarithmiques et trigonométriques de de Prony, euh, ça revient à faire exécuter par une machine euh, mécanique là. Euh, toutes les opérations de la troisième section, c'est-à-dire les prolétaires, hein, et une partie des opérations des calculateurs de la deuxième section qu'on peut considérer comme des, des contre-maîtres. Euh, alors, euh, le, le, le Babbage, en fait, son but, c'est pas du tout d'en rester là, c'était de construire une machine analytique, euh, donc programmable, hein, une machine qui permettait de, euh, de se débarrasser euh, complètement de la deuxième et même de la première section en part, en, la, la, en, en changeant la nature. La première section, c'était les, les grands mathématiciens. Faut vous donnez une idée pour l'étape de euh, même, je pense que même ceux qui sont pas mathématiciens le, le connaissent, mais un des mathématiciens de la première section, c'était Legendre, hein, donc c'était des gens qui étaient les, les mathématiciens les, les plus connus de leur époque. Alors, il, le, le projet de sa vie, qui n'a jamais abouti, et qui ne pouvait pas aboutir avec les, les techniques de l'époque, est euh, la construction de la machine al analytique. Alors, c'est un modèle d'ordinateur mécanique, programmable. On le connaît uniquement par un, un mémoire qui le décrit d'un assistant de Babbage qui a un pied monté qui s'appelle Luigi Benaberea, et surtout par les notes de la, de la traductrice euh, du français vers l'anglais du mémoire de Luigi Menabrea. Et donc cette, cette traductrice, c'est Ada Lovelace, la fille de Lord Byron, et, et euh, qui est connue aujourd'hui, euh, on a fait l'insulte de de donner son nom au, au langage ADA, à des, à des pires langages que l'informatique ait produite de programmation. « La machine analytique n'a pas prétention à donner naissance à quoi que ce soit », dit écrit euh, en note Anna Lovelace. « Elle ne peut faire que ce que nous savons lui apprendre à faire. Elle peut suivre l'analyse, mais n'a pas le pouvoir d'anticiper des relations analytiques ou des vérités. Son pouvoir est de nous aider à rendre disponible ce que nous connaissons déjà. » Mais il est probable qu'elle exerce une influence indirecte et réciproque sur la science d'une autre façon, en distribuant et en combinant les formules de l'analyse, de telle façon qu'elles puisse devenir plus facilement et rapidement traitables par les combinaisons mécaniques de la machine, les relations et la nature de beaucoup de sujets dans cette science seront nécessairement éclairées d'une nouvelle façon et approfondies. Et elle conclut « Il y a dans toute extension des pouvoirs humains ou toute addition au savoir humain divers, divers effets collatéraux au-delà du principal effet atteint. » Et en fait, euh, elle, ce n'est pas par hasard que ce soit la programmeuse, hein, puisque le, le rôle d'Ada Lovelace était de réfléchir à comment on pouvait programmer la machine analytique, qui a anticipé des, des transformations plus ouvertes que celles de l'asservissement des travailleurs à un processus abstrait dont il ne serait que des pièces. Dans le modèle d'ordinateur qu'anticipe euh, Ada Lovelace, il y a deux figures du travailleur intellectuel. Hein. Le, le programmeur euh, qui est au centre de son attention et qu'elle qui, qu n'imagine que scientifique, hein, parce qu'elle n'imagine pas qu'on puisse utiliser la machine à autre chose que des, des travaux scientifiques. Et l'utilisateur dont la fonction se réduit à lire les résultats, à surveiller la machine. Bien entendu, ces fonctions euh, d'usager à service se sont aujourd'hui diversifiées considérablement et mêlées à celles de programmation dans un continuum assez euh, complexe, C'est difficile à démêler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé je, je saute euh, 150 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, dans les débuts de l'informatique euh, Je saute 120 ans, pardon. Euh, dans, dans, dans mon ouvrage « cause commune », j'ai décrit cette période comme celle de l'émergence sil silencieuse des biens communs. Les, les programmeurs, qui étaient principalement des programmeuses pour une raison historique, et pendant la guerre, les hommes étaient au front et euh, les premiers travaux de programmation ont été menés pendant la guerre, euh, ont, euh, ont très largement partagé leurs idées et leurs produits. Bien au-delà de ça, ce fut aussi euh, le cas pour les premiers décrypteurs de l'information biologique. Euh, cependant, en parallèle, les, les organisations, donc euh, l'armée, euh, les entreprises, les administrations, s'emparaient de l'informatique dans des buts d'optimisation, de contrôle puis de surveillance. Hein. Donc, euh, bientôt, ces deux tendances arrivèrent au, au contact l'une de l'autre. Alors, j'attire votre attention sur le fait que, euh, par exemple, euh, dans le champ du militaire, les deux tendances étaient euh, à l'œuvre. C'est-à-dire, euh, les gens qui avaient euh, organisé le travail des scientifiques pour le, la, le militaire dans la Deuxième Guerre mondiale, en particulier Vannegar Bush qui, était, qui dirigeait le travail des scientifiques pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui a, qui a écrit un livre qui s'appelle « Scientists Against Time euh, ». Ces gens-là étaient profondément convaincus euh, des vertus de la collaboration ouverte et du partage des connaissances. Euh, mais bien sûr, à l'intérieur du cercle des scientifiques qu'ils essayaient euh, désespérément euh, d'empêcher d'en parler ailleurs. Hein. – euh, le, bientôt les deux tendances s'affrontent mutuellement et le mouvement des logiciels libres a été avant tout une explicitation, une justification d'une pratique qui, lui, qui, qui, est, euh, qui le précède, hein, le, une pratique de partage des connaissances et de coopération. Ah, du coup, on aperçut ce mouvement comme une réaction à la, à la prolétarisation, mais en fait, euh, je pense que c'est euh, euh, l'appropriation la, la, euh, indu de, de, des, des connaissances humaines. Le, le, c'est sans doute un peu abusif de, de, le, de le voir comme cela, euh, surtout si on considère euh, la richesse de ce qui s'était passé avant. Alors, avant de parler... Passer la parole à Jérémy, J'ai juste cerner un peu, le, un niveau un peu abstrait, puisque Babbage nous y autorise, le, le, les composants essentiels de, cette, de ce nouveau modèle qui est proposé par l'explicitation des logiciels libres. Et dont nous allons voir avec Jérémy que non seulement il, il s'est développé de, signifi, de façon significative pour le logiciel, mais aussi il a su se transformer pour s'appliquer à de nouveaux modèles. La première chose... Ça consiste à, à réfléchir à qu'est-ce qui s'accumule. Alors c'est c'est marrant parce que sur ces sujets, on, on rencontre vraiment beaucoup de termes euh, marxistes, euh, du, de, de, du, en particulier de, du, du jeune Marx, mais euh, euh, c'est important de réfléchir à la... la le, euh, quand on considère la machine analytique de Babbage isolément, bon bah on écrit un programme, on la fait tourner. Mais lorsque les machines vont être dotées de mémoire, ce, le, le, les, les programmes produits pour les faire fonctionner, ça va être le lieu d'une accumulation de connaissances chosifiées. Ça va être la création d'un capital de connaissance et euh, qui est sans doute euh, un capital euh, qui bien, qui matériel lorsqu'il est codé en information et est sans doute le capital le, le plus important de notre époque. Euh, le, le, la question, c'est quel genre de capital C'est-à-dire, ce capital est-il la propriété euh, des employeurs de ceux qu'ils produisent, dans, selon un modèle classique de, 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 de prolétarisation ou va-t-il euh, être un capital commun euh, partagé socialement Donc, le premier élément, l'élément clé, c'est la définition de statut de bien commun et le choix de verser volontairement euh, euh, ou de reconnaître que, le, que le, les biens communs sont le statut préférable pour certaines entités. Hein. il y a les deux les deux volets existent dans les différents domaines. Un, le volet euh, production volontaire de biens communs par les gens qui les produisent, mais aussi un volet qui reconnaît, et depuis toujours, euh, depuis, euh, le, le, les, par exemple, la naissance des idées de propriété intellectuelle, il y a toujours eu une idée que certaines des connaissances ou des idées étaient tout simplement euh, euh, d'une nature qui ne permettait pas à la société qu'on les laisse s'approprier. Évidemment, le débat sur la propriété intellectuelle, tel qu'il existe aujourd'hui, il vient du fait qu'à partir du moment où ces connaissances peuvent être chosifiées à la, dans des logiciels ou, euh, euh, disons, euh, euh, insérées euh, dans des, des méthodes, des dispositifs, il devient possible euh, de, les, de les approprier indirectement. Donc le premier fondement, c'est reconnaître la valeur des statuts de biens communs, donc décider euh, et euh, rendre possible pour les, les, les producteurs de connaissances d'accumuler de, ensemble ce qu'ils produisent, ce qui évidemment est constitutif de la production euh, d'un immense milieu associé. C'est pour ça d'ailleurs que les logiciels libres qui, donc, qui, sont donc, qui émergent à partir de 1982 euh, n'ont connu une véritable explosion qu'au moment où euh, les réseaux ont permis euh, de, les, de les partager à une échelle euh, planétaire. Il y a un deuxième élément, alors, qui est souvent négligé, qui est celui de la construction d'architectures au sens technique, hein, de, 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 de structures, de machines ou de réseaux qui sont euh, favorables à aux capacités des individus qui sont à la marge de... de, de qui sont à la périphérie. La, euh, le modèle de l'ère industrielle, si, vous, si nous parlons aujourd'hui d'une nouvelle ère industrielle, on ne peut pas le faire sans ignorer qu'il y a une transformation fondamentale euh, introduite par les, les techniques informationnelles qui est que euh, la, le coût d'entrée dans la capacité à produire et c'est aujourd'hui, dans certains domaines, considérablement réduit. Certains domaines, mais pas tous. Et dans ces domaines-là, les individus sont ou des tout petits groupes sont aujourd'hui en position de concurrencer les plus grandes organisations par leur coopération. Donc, pour qu'ils puissent le faire... On a besoin d'architecture, notamment celle des réseaux d'échange d'informations, et c'est pour ça que vous retrouverez dans l'action la, 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 d'un groupe comme la Quadrature du Net le, le, la défense très forte de la neutralité du Net, qui est la définition même de cette architecture. Qu'est-ce que ça a rendu possible Alors je vais simplement le formuler sans le décrire. Euh, D'abord, ça a rendu possible une nouvelle relation euh, entre le commun et l'individuel. Hein, euh, euh, elle a été décrite euh, euh, par Kleeshirky, euh, un, un analyste américain particulièrement, et commence tous ses exposés par euh, la formule Welcome to my cult. Euh, Ce n'est pas, pas mon genre, mais disons dans le culte. Euh, qui, vous, qui, qui nous réunit ici, on appellerait ça euh, l'individuation euh, 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 psychique euh, euh, et, et individuelle et, collec et collective. Euh, une, la deuxième chose que ça rend possible, c'est et, et qui est souvent mal comprise, c'est une, une séparation entre les formes d'organisation de projets et les droits et capacités des individus. C'est-à-dire, euh, le, le, euh, le, le livre d'Éric Raymond qui s'appelle « La cathédrale et le bazar » a fait beaucoup de mal à la compréhension des logiciels libres, parce qu'il a fait croire que pour produire des biens communs comme les logiciels libres, il fallait avoir une organisation anarchique distribuée. Bon, ça ne correspond strictement pas à la réalité d'un très grand nombre de projets de logiciels libres. Et en fait, les, le, le, ce qu'il y a le plus important euh, à comprendre dans les effets de l'existence d'un statut de bien commun, c'est justement qu'on peut avoir des organisations, y compris dans ce qu'elles ont de hiérarchique, qui sont compatibles avec les libertés et les capacités des gens qui les composent, c'est-à-dire... Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir un projet euh, tout à fait pyramidal euh, où il y a un dictateur euh, bienveillant euh, qui, et quelques gens qui prennent des décisions euh, autour de lui sur l'orientation les, 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 du projet et une, une foule de contributeurs. Apparemment, ça ressemble au modèle des trois sections de Babbage, mais la différence, c'est que quand il y a quelqu'un n'importe où dans cette pyramide qui n'est pas content, il part avec tout ce qui existait avant et il peut le continuer dans un autre cadre, dans un autre cadre, et euh, ce, ça se passe rarement, euh, mais le fait que ça puisse pas se passer joue un, un rôle fondamental. Donc je m'arrête là et je, je passe la parole à, à Jérémy, qui va vous ramener euh, dans dans notre dans le concret, si, si je m'en étais trop écarté, et surtout dans le présent et le futur proche.